0: Observera att avgörande delar ur boken Söndagsvägen avslöjas. Utdragen ur polisförhör som du kan höra i avsnittet är inlästa av skådespelare. Detta är Söndagsvägen. Första gången jag
1: stod där tänkte jag att detta måste vara ett av Stockholms mest idylliska områden.
0: Peter Englunds bok Söndagsvägen är inte bara en skildring av ett brott. Det är också berättelsen om en tid och en plats- och platsen heter Sjönstaholm. En idyll med drag av Astrid Lindgrens bullerbin. Nu kommer den att chockas av mordet på Kittangrönell. Det här är podden bakom boken Söndagsvägen med Peter Englund.
1: Sjönstaholm, som är ju en underavdelning, en, en, en del av hökarängen, är alltså ett, ett radhusområde och ett väldigt vill jag påstå ett väldigt fint radiosområde så där, byggt med väldigt känsla för terrängen, naturen sådär att man var noga med att de här längorna skulle passas in i den här lite mer kuperade terrängen och sen så, så sluttar det också svagt då mot söder vilket innebär att det ger också extra det ligger en ås bakom där där resten av hökarängen finns och, och skog. Det sluttar ner mot söder och mot mer öppna områdena där så det är väldigt ljust och fint.
2: Fastigheten Söndagsvägen 88 är belägen inom stadsdelen Skönstaholm som i sin helhet består av radhusbebyggelse.
1: Och så är det väldigt speciella en speciell typ av, av arkitektur som brukar kallas faktiskt folkhemsarkitektur. Man kan känna igen bland på att det är olika fall på fram- och baksidan på husen och alltså på taken. Men när det här byggdes så var just tanken att man skulle göra ett bostadsområde i mänsklig skala. Och vad innebär mänsklig skala? Ja, just att man skulle undvika de här stora, höga kolosserna. Det här var, det här var så att säga, en möjlig väg som det var tänkt att man skulle bygga bort bostadsbristen på. Det fanns lite grann olika meningar hur det här skulle göras. Men den ursprungliga tanken var att hela Hökarängen skulle vara sådana här.
0: Det skulle vara radhus. Den här typen av väldigt gulliga små radhus. Familjen Janell bor på söndasvägen 88. Det är det andra av sju hus i radhuslängan. På nedre plan finns det kök och vardagsrum. På övre plan ligger sovrum och badrum. När
1: sjönsta Holm byggs och Hökarängen byggs, och framförallt Sjönstaholm byggs, så då är det här fortfarande så att säga ett alternativ. Vi har en stor brist på bostäder i Sverige. Hur ska vi komma bort från det? Ja, men då var det där ett av alternativen. Vi bygger de här, den här typen av radiosområden istället. Och så blev det en väldigt lång och utdragen debatt kring det där och en, man kan säga en ohelig allians mellan byggindustrin och eh, såna här, en, en viss typ av teoretiska arkitekter eh, som tyckte väldigt mycket om futuristiska former. Och Äldre socialdemokrater skulle jag säga, som, som inte tyckte om radhus därför att de påminner om statar längre. Den oheliga alliansen då gjorde att Nej, det här, så det, vi ska ha något helt annat. Vi ska ha stora hus. Stora huskroppar. Hus som sträcker sig mot himlen. Hus och bostadsområden som ser moderna ut. Alltså det fanns också någon känsla av att den här typen av Radhusområden, lite gulliga, lite bullerbyaktiga radhusområden. De var inte moderna nog. De såg inte så futuristiska ut. Och det här var liksom ett Sverige när man var besatt av att också inte så, det skulle, allt skulle bli så modernt och det här gamla skulle man bort ifrån. Och jag tror att det är en del av skälen till varför det aldrig blev något mycket mer än, än de här radhusområdena var att, att de såg inte
0: nog moderna ut. Radhuset där familjen Ganelle bor har 3,5 rum och är 82 kvadratmeter. När det såldes våren 2020 gick det för strax över 5 miljoner kronor.
1: Vad säger det om Sveriges utveckling? Ja, det här var ju ursprungligen hyreslägenheter. Och det, det säger väl också någonting så att säga. Det är ett, ett område som ursprungligen var, var ägt av kommunen är nu, och, och där du då betalade hyra var hyresrätter. Så nu är det ju nu är det bostadsrätt. Privatiseringen går
2: vidare. Du skriver ju också om någon slags bullebystämning. Ja, kan du utveckla vad, hur den yttrade sig?
1: Ja, det, det var en av de där som jag pratade med som växte upp där och han sa ju till mig, alltså det var det, det var ju inte Bullerby men det var nästan det. Alltså just det här att det var den här mänskliga skalan på, på arkitekturen, alltså de här husen, det var ju bara tvåhållningshus. Eh, och nära till naturen Nu omgivande, det fanns ju liksom de här skogsbackarna och skogspartierna, ängarna neranför och sen också inte minst den här rikedomen med barn, för det var du skulle i princip ha barn för att få bo där. Eh, så att det är myllrade av barn nära till naturen alla springer fram och tillbaka mellan de här husen som ser ungefär likadana ut. Det ska man också veta att, att associationen till Bullerbyn var också väldigt naturlig därför att eh, det här var ju också en, en tid då Astrid Ring var ju kolossalt populär. Och en av hennes eh, mest böcker om, om Bullerbyn kom ju ut det här året också. Mm.
0: håll med som ett koncentrat av ett Sverige som snabbt blivit ett av världens rikaste länder. Av trygghet och samhörighet där människorna på gott och ont tar koll på varandra. Folkhemmet. Därför är det helt logiskt att Kigan Granells vän Lillan Sundin också bor vägg i vägg med henne.
2: Du skriver på sidan 64, en idylls uppstår efteråt, skriver du. Betyder det att man ska vara lite skeptisk mot den här typen av idyllstämplingar tycker
1: du? Ja, det är också en del av mina, min poäng också, det delvis en poäng med hela boken, att en idyll det skriver jag så här, en idyll förutsätter en spricka så att säga det händer någonting idyllen uppstår alltid i efterhand det är ingen som egentligen riktigt säger att, eller förstår att man lever i en idyll förrän någonting har hänt
0: idyllen uppstår i efterhand Peter Englunds beskrivning av Holm är inte romantiserad det har varit en viktig del i hans arbete med boken. Vid tiden för kickans död lever hyresgästerna här mer och mer för sig själva utan att umgås så mycket med varandra. Och de senaste åren har Hökarängen blivit mer och mer brottsdrabbat. Och
2: hur är stämningen här ute då efter mordet?
0: I Hökarängen?
1: Eh, ja, nej men det, är ju en, det är ju en stor upprördhet förstås att det är ju... Chock är nog lite grann ett försvakt ord just därför att det har varit ett så ett idylliskt område med väldigt stark sammanhållning. Eh, och, också, och det här är liksom en detalj som återkommer i många berättelser eh, men också i all, många olika berättelser av när den här typen av händelser drabbar små samhällen. Förskonade samhällen, just det här. Det återkommer ju. Men det är den här detaljen att vi, hade, vi låste alla våra dörrar.
2: Jag blir väldigt misstänksam, om jag ska vara ärlig, när jag läste den. Därför att jag har sett en dokumentär om palmemordet där en person säger att innan palmemordet låste inte dörren om oss i Sverige. Och jag är född 78 och jag minns inte alls på det, på det sättet.
1: Jag, jag, jag tror, det, det är därför jag säger också att det är återkommande. Men jag, jag tror i det här fallet att det faktiskt var så också. Sen är det ju, sen tror jag också att, att det finns en slags intressant effekt. Att när en sån här obehaglig sak händer... Då börjar folk låsa dörrarna och då blir den här kontrasten nu låser vi dörrarna, vi låste inte tidigare dörrarna. Sen börjar folk slappna av och så händer ingenting. Och då börjar man slarva lite grann med att låsa dörrarna. Och så händer det någonting och då börjar man låsa dörrarna igen. Och då blir det den här effekten att ja, men vi nu har vi börjat låsa dörrarna igen. Så att nej jag kan inte garantera det men, men det är en detalj som har återkommit i, i flera berättelser att vi, vi, vi börjar låsa
0: dörrarna. Så där. En mordutredning har sin egen dramaturgi. Det går att göra film av den, men skillnaden mot Hollywood är att i verkligheten vet inte utredarna på förhand om de ska lyckas hitta förövaren. Inte heller vet de hur länge de måste leta efter en gärningsman. Eller hur många spår de måste stryka, hur många vägar i utredningen som blir återvändsgränder.
2: De här sidospåren, det finns ju en, en hel del i den här utredningen... Eh... Vilka är de viktigaste tycker du? Eller mest, mest eh, intressanta?
1: Alltså utredningen var ju verkligen full av sidospår. Eh, men det var ju två som gick så långt så att man faktiskt häktade folk. Eh, och och i, i två fall då man mer eller mindre sa att ja men, vi har, vi har hittat mördaren. Och det första var att, att man eh, man hade någonting som man jobbade hårt på man arbetade med olika axlar och en axel var så att säga, kloroformspåret. Det var att Låt oss försöka hitta när det här, detta kloroform inköptes. Kan vi hitta, den kan vi hitta när det inköpet gjordes? Kan vi hitta personen som köpte kloroformet? Så då tar vi den. Och då gjordes det. Då fick de mycket riktigt inne tips på en man som hade, just i anslutning till det här, liksom, mordet ägde rum på söndagen, som hade på lördagen då köpt kloroform och så vidare. Och det då fanns ett namngivet, det fanns ett namn på den personen, det fanns också, och så slog man i registren och såg att den här personen hade bott på söndagsvägen. Och hade också en del eh, anmälningar på sig. Hade lite, lite av ett kriminellt förflutet. inget, inget, inget brott, Inga stora brott, men ändå. Mannen var några år under 30 och en gammal kund på apoteket Skele. Det bästa var att hon även kände hans namn, Ragnar Sundén. Polisen gjorde en slagning. Den 28-årige Sundén var tidigare dömd. Visserligen inte för någon sexualförbrytelse, men väl för ett våldsbrott. Dessutom hade han en gång bott på söndasvägen. Mannen kände alltså till området. Det stämde. Och Då var man ju säker på att ja, vi har det, vi har löst det här. Vi, vi, har, vi har gjort som vanligt. Vi har löst det här brottet på 48 timmar, så är klart. Och det visar sig vara, det är ju helt. Bort i tok. Därför att det är helt enkelt en fel identifikation. Det är liksom systern till någon som var där som sa, men var det inte? Alltså, det var helt fel. Det var, en, det var bara en fel identifikation. Det stämde inte. Det är inte vidare svårt att få tag på kloroform. Det finns kloroform lite överallt. apotekerna har sålt mer kloroform än vad de själva har bedömt och sådär. Så att man, man inser att kloroformspåret är dött. Eh, men då dyker det alltså upp en, en, en man, en taxichaufför. Som berättar hur han just har skjutsat en, en person som bär sig väldigt mystiskt åt. Och som har med sig en påse med någonting som han är väldigt försiktig om. Uh, som just vill till söndagsvägen den här kvällen. Och uh, han skjutsar dit honom. Och han verkar försvinna in faktiskt bakom den här längan där söndagsvägen 88 ligger. Och det är ju synnerligen intressant uppgifter här. Och de börjar alltså jaga den här personen. Som då, han ger en, en, en rätt bra eh, signalement på honom. Det, just, det viktiga är just att han hade ihopväxta ögonbryn. Så att nu fokuserar väldigt mycket på att hitta mannen med de ihopvuxna ögonbryn.
2: Nu ler du lite. Är det för att man
1: hade skrattat åt om det varit med i en dålig deckare. Ja, lite grann är det väl så där, Men det är också just att, att <hör> jag ler lite därför att det visar sig att även det här är ett stickspår. Och även det här bygger på ett misstag. Samtidigt så är det här spåret så pass starkt. Och vi, framförallt är vittnesmålet så entydigt. Så att de kan absolut inte släppa det. Och även när den här personen faktiskt har blivit friad. Och G.V. Larsson ställer sig upp och pratar med en och säger att ja, men nu har vi friat en och skyldig och sånt där. Så släpper man honom inte. Utan de fortsätter att kolla honom. För att, därför att det finns själva det här vittnesmålet om honom. Det är så graverande. Så att de... Han, Kanske är skyldig i alla fall. Så även när de officiellt säger att de har släppt det- så fortsätter de med att följa spår. Inte allihopa, men, men några fortsätter att jobba på honom ändå.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: då går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: I mordutredningen som beskrivs mycket detaljerat i boken Söndagsvägen figureras 6000 namn. En fantombild tas också fram. När allmänheten uppmanas berätta vad de tror kan vara viktigt blir utredningen ännu mer omfattande. Barn volontärar och letar spår bland husen och grönskan i bostadsområdet. Söndagsvägen berättar om flera stickspår som inte faller ut. Det är kloroformspåret och taxispåret. Och det är jakten på en man med otäcka ögon som har antastat kickans vän och granne Lilla sundin.
2: Innebär en dramaturgisk utmaning för dig som författare att det finns sådana här stickspår i historien?
1: Ja, det kanske är en dramaturgisk utmaning på så vis samtidigt som det ju stämmer så väl med en bild om hur sånt här går till i verkligheten. Och Sen är det här kanske då ovanligt många stickspår här. Det vill jag nog påstå i och med att det är både så uppmärksamma fall och tipsen var så många och så vidare. Men eh, nej, jag, jag skulle inte se det som så- utan det här är ju en del av berättelsen. Och en del av det som också gör berättelsen är intressant- att man faktiskt inte en utan två gånger går så långt- så att man anser sig eh, häktat. Man häktar
0: en person man anser sig vara skyldig och så visar det fel. Den 5 augusti, en vecka efter mordet- skapas ny kreativitet i kickanfallet. En sällan använd expertis kallas in- Gösta lander, professor i rättspsykiatri och Yngve Holmstedt, överläkare och landets främste våldtäktsexpert. De får ta del av vad utredarna vet om brottet, brottsplatsen, tillvägagångssättet och offret. Deras uppdrag? Att ta fram vad vi idag skulle kalla för en gärningsmannaprofil. Vad jag
1: tror är Sveriges första gärningsmannaprofil- som jag har uppfattat det så, så är det första. Alltså, man har ju givetvis haft rättspsykrater inkopplade det är så att säga när man har tagit någon. Men att det här är. Och det beskrivs så också i pressen: Att det här är första gången som man liksom går för att få en hjälp innan man har, har någon misstänkt. Och det är ju delvis, är det är ju en ett uttryck för den här desperationen man känner, för man får inte grepp på vad handlar det här om, vad är det för typ av gärningsman Det är ju, inte minst finns den här frustrationen, det finns hos flera av de här poliserna även hos G.V. Larsson som leder det här, alltså, han förstår inte, det går inte in i de här gängsebilderna han, han har ju en väldigt snabb teori till att börja med, som visas sig vara helt fel Alltså att det här är, en, det är, det är någon, någon blottare eller något annat som har gått förbi och som har sett kickan genom fönstret och sen har brytit sig in och våldfört sig på den och henne. Eh, liksom en, en, en sån här kringströvande galning eller någonting. Och sen dyker det upp alla de här indiserna på att så inte är fallet att det här är ju väldigt väl förberett. Bara det faktum när man upptäcker att det här är en person som har stannat och städat efter sig. Och sen när man dessutom, sen går ännu en tid så upptäcker man att han har ju varit maskerad. Att det kan omöjligt vara en sån här, någon som bara har ramlat över, eh, fått, en, fått ett, någon slags infall bara där och, och, och utfört det här mordet på impuls. Men att G.V. Larsson har och de andra de är väldigt frustrerade för de fattar inte vad, vad står vi inför, vad är, det för person vi, vad är det för typ av person som vi letar efter? Holmstedt delade uppfattningen att den som mördat kikan granell inte bjudit sig åt som våldtäktsmän brukar göra. För dem är våldet i regel inte bara ett medel utan även ett mål i sig, citat främst under förspelet, slutcitat. Och givetvis handlar det inte om någon fönstertittare eller blottare som plötsligt löpte amok. Mordet var alltför välförbrett för och organiserat, ända ner till den noggranna dammsugningen av brottsplatsen. Nej, detta var ingen vanlig våldtäktsman. Citat. Sök en särling, blev svaret. En sannolikt mentalt sjuk människa med stora kontaktsvårigheter och snedvridna sexuella tvångstankar. Slutsitat.
2: Och du skriver ju en del om våldtäkt i boken. Och du skriver till och med så här, jag vet kvinnor som har blivit våldtagna. Hur kommer det sig att du har lagt in det i, i boken.
1: Jag tror att det är viktigt att ha mer med den där, på något vis den här patologin om man ska förstå eh, vil, vad, vilken typ av män är det som utför det här och utför den här typen av handlingar. Och då tyckte jag när jag gick då till två väldigt olika eh, olika experter om vad som kännetecknar den här typen av just överfallsmän. Så, så just att det går ändå att hitta en gemensam, det går att hitta ett antal gemensamma drag eh, och, det, och det tycker jag är intressant. Jag, nu kan jag läsa själv då. Mm. Det handlar om män som är misslyckade och otillräckliga, svaga i sin manlighet och som begår våldtäkten för att få sin maskulinitet, virilitet och allmänna kraft bekräftad. Det handlar om män som är starkt egocentriska, inte bara i så mått att de behandlar kvinnor som objekt att hanteras i enlighet med deras behov, utan även att de konsekvent skyller sina misslyckanden på andra. Det handlar om män som uppvisar en hög grad av känslokyla och en låg grad av medkänsla. Det handlar om män som är grandios lagda, vilket bland annat visar sin förtjusning vid ting som förknippas med makt, styrka och framgång, men även kan visa sig en övertygelse om att man kan överlista alla andra, inte minst polisen. Det handlar om män som i vardagslag har stora svårigheter i sina relationer med kvinnor samtidigt som hjärna gärna ställer in sig hos andra män, särskilt de som upplevs som starka. Det handlar om män som ofta har en rätt hög intelligens men som samtidigt misslyckats i skolan. Det handlar om män som kommer från en dysfunktionell familj, ofta med en skadad relation med sin mamma, mamma ofta med en barndom präglad av ensamhet. Det handlar om män som i sina många fiaskon och motgångar upplever en ökad isolering och som tar till alkohol eller droger för att hantera detta. Och det, här, det är också den här beskrivningen, det är ju det att det finns inte en punkt här som inte stämmer på den här gärningsmannen. Så på så vis, det är därför också, det är det jag har sagt, han är intressant för mig som en typ. Han är inte intressant för mig som en individ- men att just att han, att han så väl faller in i den här bilden- hur den här typen av överfallsvåldtäktsmän- hur de
0: ser ut, hur de kommer Sök en särling. Men om poliserna trodde att det här mordet- snabbt skulle kunna lösas- så visade det sig att de har fel. I slutet av augusti 1965- har G.V. Larson och de andra poliserna- ännu inte funnit kicken Granells mördare- Utredargruppen splittras för att jobba med andra brott. Jakten tappar fart. Över 30 år senare följer Peter Englund i deras spår. Men han vet något som poliserna inte visste. Mördaren finns nämligen med redan tidigt i utredningen. Bland alla åldrade dokument. Hör om det i nästa del av den här podden. Och läs hela historien i Söndagsvägen. En bok för Natur och Kultur. Den här podden är producerad av Mattias Bergman och Andreas Uttersjöm. Postproduktion Andreas Karlsson. Övriga röster Fredrik Heinze och Emma Hardmark. Ljudeffekter av Soundflakes, Sunfire och Hörspilverkstad från freesound.org licensieras under Creative Commons. Det här är en produktion år 2020 från Commercial Content som är en specialistbyrå för innehåll. Du kan läsa mer om oss på www.commercialcontent.se.